0: Erstmal frohes neues Jahr, ich freue mich über jeden, der heute gekommen ist. Heute ist Vision Sunday und Vision Sunday bedeutet, wir wollen gemeinsam auf das nächste Jahr blicken. Und ich habe mich gefragt, was hat Gott für diese Gemeinde und diesen Menschen heute zu sagen? Und ähm, also eins habe ich mir auch, mich auch gefragt, was muss man tun, damit 2021, nee, 2022, 2022 richtig blöd wird. Was muss man tun? Ja, ihr habt schon einiges ergriffen, ja. Ich habe ich hab mir aufgeschrieben, was man so tun sollte, damit es richtig furchtbar wird. Also, ich fülle dich mit falschen Dingen. Tu dir Dinge an, die nicht gut tun und ähm, fang an, so ein so bisschen gedanken food in dich hineinzulassen, okay? So Dinge, die schnell vielleicht die kurzfristigen Befriedigungen sind, aber die nicht wirklich langfristig dich glücklich machen. Ähm, dreh dich um Themen, die nur mit dir zu tun haben und nie mit anderen. Ähm, dreh dich um Themen, wo, wo, äh, wo, wo du einfach nur sagst, wo du nur auf deine Termine schaust. Nie dich fragst, wie kann ich anderen irgendwie eine Freude machen. Guck nur auf deine Alltagsthemen. Bezieh das ganze Jahr nicht nur auf dich und äh, fang an, dich zu vergleichen. Geh auf Instagram, das ist eine super Plattform, damit kannst du dein Leben richtig ruinieren. Vor allem, wenn du dann anfängst, dich zu vergleichen und wenn du merkst, so boah, der andere hat viel das tollere Leben als ich. Das sorgt alles dafür, dass Gedanken in dir hochkommen, die dich runterziehen und dich fertig machen. Also, wenn du das machen willst, das sind meine drei Tipps fürs neue Jahr. Ähm, ansonsten, was ist mir noch eingefallen? Ähm, genau, fang an deine äh, Leistung äh, zu bewerten und äh, macht dich einfach schlecht. Also du, also spätestens beim Vergleichen merkst du, dass du es nicht so drauf hast wie der Rest der Welt. Und äh, dann fängst du an, auch äh, an deiner Minderwertigkeit zu arbeiten, dass die weiter sinkt. Und wenn du das geschafft hast, dann kommen folgende Dinge in dein Leben. Angst für die Zukunft, Sorgen, ähm, Unzufriedenheit, weil... Äh, Du, du vergleichst dich, ja, und du siehst ja ständig, was du nicht hast. Wieso sollst du dann dankbar sein? Also Angst und Unzufriedenheit kommt in dein Leben und Minderwert, ja. Das liegt einfach daran, dass man sich einfach oft schlecht macht. Und weil die Situation dann einfach, äh, ja, im Endeffekt würdest du, gibt es dann irgendwie so die Stimme in deinem Kopf so, ja, du bist doch selber schuld daran, dass es so ist, wie es ist. Hättest du doch mal das und das gemacht. Hättest du mal dein Abi nachgeholt, hättest du mal studiert, hättest dich mal selbstständig gemacht. Und so kommen die ganzen Gedanken rein. Und wenn du sozusagen 2022 dir versauen willst, das sind die Tipps. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Ähm, Nein, ich hoffe nicht, du hast nicht mitgeschrieben. Aber das ganze Jahr steht so in den Startlöchern. Und wir merken, wir haben Pläne, wir haben vielleicht Ideen, wir haben vielleicht Vorstellungen, wie das nächste Jahr aussehen soll. Und wir haben Ziele uns gemacht. Und das haben wir als Kirche irgendwie ja auch. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir das am besten, ja, wie wir sozusagen etwas anders an dieses Jahr herangehen. Und so haben wir gebetet, mit der Leitung, aber auch ich ganz konkret. Und wir haben einfach von Gott erbeten, Herr, Herr spricht in diese Situation, in diese Situation, in der sich unser Land befindet, in der sich uns, wir als Kirche uns befinden und, und wirke du hinein. Wirke du hinein. Und genau, und Interessanterweise ist, dass ähm, mir ein Wort kam, welches relativ unspektakulär war. Und ihr könnt es so ein bisschen sehen, schon auf diesen Folien. Ähm, Und ich möchte jetzt diese diese Textstelle vorlesen. Und ich würde mich freuen, wenn wir zur Textlesung einmal aufstehen würden. Können wir das machen? Und ich bräuchte ein Glas Wasser. Vielen Dank. Genau. Ich lese uns den, den Text aus Kolosser 3, 16 und 17. Dort heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern den Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr auch tut in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Dankeschön, ihr dürft wie euch sehr widersetzen. Ein Vers, wo ich auch sage, ja, der Vers 16 ist genau, also der erste Abschnitt war so dieser dieser Satz, den der mir so deutlich geworden ist, der für dieses Jahr äh, elementar wichtig ist. Und ähm, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und ich finde so Wort Christi, das ist erstmal... Andere, andere Übersetzungen sagen auch: gibt die Botschaft oder gibt der Botschaft von Jesus viel Raum in deinem Herzen. Und ich habe mich gefragt, wie kann das ganz praktisch aussehen? Und somit habe ich der Predigt einen Titel gegeben und zwar äh, die WG deines Lebens. Die WG deines Lebens, weil du plötzlich, äh, wenn du dem Raum, also Gott und seinem Wort Raum lässt, dann hast du eine Wohngemeinschaft, WG steht für Wohngemeinschaft, falls das nie jemand weiß, ähm, hast du eine Wohngemeinschaft, die dein Leben verändern wird. Und ich finde es so entscheidend und so wichtig, dass wir heute ähm, uns mal Gedanken darüber machen, was das konkret bedeuten kann. Interessant finde ich ist, dass wir auch als Kirche, einen Traum formuliert haben und dort heißt es in dem letzten Abschnitt dieses Traumes, wir als Kirche träumen davon, ein Zuhause zu sein für jeden Einzelnen. Und ähm, wo, die, wo die Kirche sich zeigt, werden die Werte der Bibel gelebt, die Orientierung und Hoffnung geben. Und das heißt, wir haben damals schon ähm, eine DNA entwickelt und da habe ich auch ein Bild mitgebracht, ähm, unsere DNA als HOPE. Wir wollen Nachmacher Jesu sein, wir wollen unser Bestes geben, wir wollen begeistert sein, Ja, wir wollen ein Team sein, wir wollen Hoffnungsträger sein, aber alles gründet sich auf, äh, auf die Basis und die Basis ist das Wort Gottes. Weil ohne das Wort Gottes wäre hier niemand, würde kein Gebäude hier stehen, kein Veranstaltungsraum sein, wäre nichts. Weil das Wort Gottes verändert alles und ich möchte uns mit hineinnehmen heute, in diese, in, diesen, in diese wertvollen Gedanken, die ich äh, entdecken durfte, auch wieder im Wort Gottes. Und ich möchte euch mit hineinnehmen und sagen, hey Leute, uns ist, als Kirche ist, ist unser, unsere Basis, unsere Basis ist wirklich das Wort Gottes. Und wir beschreiben damit, ähm, ja, dass wir sagen, dieses Wort Gottes, es ist die Bibel. Ganz klassisch, ganz einfach, vielleicht bei manchen verstaubt, bei manchen weniger verstaubt, bei manchen dick abgegriffen und bei den anderen weniger abgegriffen, aber das ist das, worum es geht. Weil dieses Wort Gottes enthält eine Dynamis, eine Sprengkraft, eine, eine Power sondergleichen. Und ähm, wenn du heute hier zum ersten Mal bist und dich fragst, Mensch, könnte ich voll verstehen, wenn du sagst, stopp mal. Also bei aller Liebe, was erzählt der denn da? Dieser Jesus oder dieser Paulus, der diesen Text geschrieben hat in den Kolosserbrief, das ist jetzt wirklich, wirklich Wort Gottes. Ist das wirklich... Ein von Gott gesandtes Buch, das vom Himmel fiel? Wie läuft denn das? Nee, das haben doch Menschen geschrieben. John, erzähl mir doch nichts. Das hat doch nichts damit zu tun. Das hat doch nichts damit zu tun. Ähm, Dieses Buch, diese Worte von diesem Jesus, sind die tatsächlich Gottes Wort? Und das ist eine wichtige Frage, eine enorm wichtige Frage. Und nämlich auf dem Ganzen gründet gründet sich auch der Glaube. Und deswegen habe ich uns ein kleines Video mitgebracht, das uns ein bisschen mit hineinnehmen soll in diese Fragestellung. Ist die Bibel Gottes Wort? Video ab.
1: Und somit für unser Gewissen und unsere Lebensführung oder wo sie von Menschen Und darüber wir uns Die Bibel muss irgendwie ein göttliches Element haben. Etwas, was Menschen nicht so einfach nachmachen können. Was Gott spezifisch ist. Nun, Was Gott kennzeichnet, sind unter anderem drei Dinge. Allmacht, Allwissenheit und Heiligkeit. Und diese drei Eigenschaften müssen sich also in Gottes Wort wiederfinden. Die Schöpfung zeugt von einem allmächtigen Schöpfer. Okay. Die Frage, die wir uns hier stellen, ist, sagt Gott in seinem Buch etwas über seine Schöpfung, was Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht gekannt haben können? Ja. Nehmen wir uns einfach mal zwei Beispiele. Der damalige allgemeine Konsens war, dass die Erde von etwas gestützt wurde. Die Bibel jedoch sagte, dass die Erde im Raum hängt. Er hängt die Erde an nichts auf. Bevor das Teleskop erfunden wurde, glaubten die Menschen, sie könnten die Sterne zählen. Die Bibel dagegen sprach im Buch Jeremia von unzähligen Sternen. Wie das Herr des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Dies sind nur wenige von vielen Phänomenen, die uns zeigen, dass die Heilige Schrift nicht dem damaligen Mainstream entsprang, sondern einen göttlichen, übermenschlichen Ursprung hatte. Die Bibel enthält also ganz kleine naturwissenschaftliche Passagen, die nicht menschlichen Ursprungs sind. Kommen wir dann zum zweiten Punkt, Gottes Allwissenheit. Wenn der Gott, der außerhalb von Zeit und Raum ist, in der Bibel spricht, müsste er doch hier und da Dinge sagen, die durchblitzen lassen, dass er die Zukunft kennt. Und genau das ist eigentlich das Kernargument, wie Gott uns auffordert, sein Wort zu messen. 5. Mose 18, 21 nimmt genau diese Frage auf. Wie soll ich wissen, ob das, was ich höre oder lese, Gottes Wort ist? Wenn du in deinem Herzen sprichst, wie sollen wir das Wort erkennen, dass der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das der Herr nicht geredet hat. Mit Vermessenheit hat der Prophet geredet, du sollst dich nicht vor ihm fürchten. Also, jemand sagt etwas und es trifft oder trifft nicht ein. Und das ist der Gradmesser. Samuel, der Prophet, wurde genauso bestätigt. Und Samuel wurde groß, und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten zur Erde fallen. Sprich, alles, was er sagte, traf ein. Und ganz Israel, von Dam bis Bersiba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Okay, ich denke, das Prinzip ist klar. In der Bibel befinden sich rund 2500 konkrete Prophezeien, von denen 2000 exakt so wie angekündigt eingetreten sind. Und die übrigen Prophezeiungen waren keine Falschaussagen, sondern die sind noch zukünftig. Kein anderes Buch auf der Welt enthält derart viele Zukunftsprognosen, die direkt nachgeprüft werden konnten und können. Das mosaische Gesetz wird selbst von weltlichen Philosophen als der größte Segen für die Menschheitsgeschichte bezeichnet. Aber die Genialität bleibt nicht nur bei dem, was Gott sagt, sondern wie. Sprich, wie die einzelnen Bücher der Bibel zusammenpassen. Man nennt es auch die unbeabsichtigten Zufälle. Die Grundidee ist, dass ein Autor beim Vorbeigehen ein Detail erwähnt, das zufällig eine Frage erklärt, die in einem anderen Buch gestellt wird. Nehmen wir zum Beispiel die vier Evangelien. Die ineinandergreifenden Erzählungen zwischen den Evangelien sind zu subtil und oberflächlich unwichtig, um von den vier Autoren geplant worden zu sein. Trotz ihrer scheinbaren Unabhängigkeit passen die Gegenstände wie Puzzleteile zusammen. Bei zwei, drei Büchern hätte man das schon ein Weltwunder genannt. Aber bei 66 Büchern, 40 Autoren von unterschiedlichen
0: sozialen Hintergründen und
1: über 1500 Jahre geschrieben, bleibt einem ehrlichen Menschen keine andere Wahl. Das ist Gottes Wort.
0: Ja, wir können also davon ausgehen, es gibt noch viele weitere Argumente, die für die Bibel sprechen, das sind nur einige wenige. Aber wir als Gemeinde gehen davon aus, wir als Kirche gehen davon aus, dass die Bibel Gottes Wort ist für eine Zeit geschrieben, wie auch unsere, zeitlos hineinversetzt, an uns Menschen adressiert, damit wir eine Perspektive und Hoffnung finden. Und die Vision von 22 ist, ich lese hier nochmal, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder dem Herrn lieblich in euren Herzen. Wenn wir den Kontext dieser Stelle anschauen, dann wissen wir, dass Paulus dieses, diesen Brief an die Kolosser schreibt, ähm, als er im Gefängnis in Rom sitzt. Und während er, sozusagen, während er diesen Text schreibt und in diesem Gefängnis ist, hat er mitbekommen, dass in Kolosser viele Irrlehren gibt. Und warum ist das so? Kolosser liegt ungefähr ja, östlich von Ephesus in der heutigen Türkei. Und in dieser Stadt war es so, dass ähm, dort mehrere Strömungen zusammenkommen. Dort gab es einmal das griechische Denken, äh, hat Einzug erhalten natürlich durch das Römische Reich. Wir haben ganz viele, ähm, ja auch ähnlich wie auch wir bei uns heute, äh, Gedankenströmungen, ähm, die ähm, den Menschen sehr stark trennen, Geist, Seele und Leib. Wir haben aber dort auch genauso ein Kolosser äh, Strömungen von den hebräischen Denken und somit mischten sich auch verschiedenste Ansichten, gerade aus der hebräischen Kultur und aus der äh, ähm, aus der griechischen Kultur und somit gab's so ein, gab's, war sage ich mal der Boden geeignet, dass verschiedene Irrlehren aufgetreten sind. Und diese Irrlehren äh, davon spricht die Bibel. Ähm, da, da spricht Paulus hinein und sagt, Leute, lasst euch nicht verirren, ihr müsst nicht nochmal dem alten Gesetz hinterherhängen, ihr müsst euch nicht beschneiden, ihr müsst diese ganzen Vorschriften nicht so leben, wie sie bisher gelebt worden sind. Und er spricht in diesen, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Kolosserbrief zu den Kolossern und macht ihnen klar, dass ihre Heimat eigentlich im Himmel ist und dass sie dort so denken und dass dieses geistliche Leben, was eine Ordnung hat, was Prinzipien hat, auf diese Erde kommen soll, indem sie anfangen, den neuen Menschen anzuziehen und auf dieser Erde zu wandeln. Und wie das ganz konkret aussieht, ist zum Beispiel zu sagen, hey, du als neuer Mensch, lass das Wort von Gott, lass das Wort Christi reichlich in dir wohnen. Und mit diesem Auftrag befähigt Paulus und spricht es aus und sagt, Leute, lasst euch nicht von irgendwelchen anderen Umständen irgendwie äh, beeinflussen, sondern er gibt ihm zwei Dinge mit, und zwar zwei Wünsche. Und ein von, dieser Wünschen, von diesen Wünschen schauen wir uns gleich an. Vers äh, 15 heißt es, und der Friede des Christus regiert in euren Herzen. Dort lesen wir auch wieder, der Friede Christi regiert in euren Herzen. Und dann geht es weiter, zudem seid auch ihr berufen worden in seinem Leib, in einem Leib. Das Wort des Christus wohne reichlich unter euch. Und das ist jetzt die andere Elberfelder Übersetzung. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wir merken, Paulus gibt am Ende dieses dritten Kapitels äh, den Kolossern so, so, so einen Ausblick, so eine Perspektive und wünscht ihm zwei Dinge. Zwei Dinge fürs Jahr 2022. Dass du den Frieden Gottes erlebst und dass du in dem Wort bleibst. Dass du Wohnung machst. das. Da sollst du den Teppich für abkehren und die neue Couch bestellen, damit das Wort Gottes dort Platz nehmen kann. Es soll wohnen, es soll in, bei dir sein. Und was das konkret bedeutet, es ist nicht nur allein dir Buchstabe, liest die Bibel, bete jeden Tag. Ich bin so ein Stück weit geprägt worden, so, ja, Bibel lesen, Bibel lesen, immer nur Bibel lesen. Und dann sitzt du da und schläfst davor ein und irgendwie denkst du so, es äh, ist irgendwie so trocken. Aber das ist damit nicht nur gemeint. Bibellesen ist total wichtig, aber damit ist das nicht nur gemeint. Weil das Wort Gottes, das enthält eine Kraft, und zwar die Kraft, zu dir zu sprechen. Es ist das geschriebene Wort, aber es ist auch das Wort, was Gott heute in dein Leben reden kann. Durch die Predigt, durch das die Bibelese, durch eine Andacht, durch ein Lobpreislied, durch verschiedene Variationen, auch immer. Gott will zu dir sprechen. Das Wort Logos bedeutet das geschriebene Wort, das geschriebene Wort Gottes. Und dieses geschriebene Wort Gottes meint, welches Jesus gesagt hat, was verschriftlicht worden ist. Wir lesen die Bergpredigt von Jesus seinen Worten und wir verstehen, da ist richtig krasse Kraft drin. Und die geht so weit, dass Menschen sogar manchmal Steine aufheben wollen und Jesus töten wollen, weil sie sagen, das ist zu krass, was du sagst. Gerade wenn wir in das johannesevangelium gucken. Aber das Wort, was Gott hier benutzt, ist das Wort Logos. Es ist somit niedergeschrieben. Und im Endeffekt gibt es zwei Bedeutungen vom Wort. Einmal das Geschriebene, Logos, und einmal das Gesprochene, was Gott in die Situation spricht. Und zwar heißt das Rhema im griechischen Kontext. Und um das mal zu vereinfachen, Logos bezeichnet im Neuen Testament die Gesamtheit des Wortes Gottes, die gesamte Heilige Schrift nach Johannes 1 bis 14, wo es dann heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, wird deutlich, dass diese Person und dieser Mensch Jesus Christus ist, der das Wort ist. Und damit wird auch deutlich, dass in dem Wort, in der Bibel selbst, das ist ein Code. Und weißt du was, mit einem geöffneten Herzen kannst du diesen Code lesen. Und dieser Code kann dann plötzlich, wird dann, das wird dann plötzlich, es wird dann Mensch. Es wird eine Beziehung. Es wird nämlich, Jesus wird dir sichtbar in diesem Wort. Und wenn Jesus dir sichtbar wird, dann fängt Jesus an, plötzlich zu dir zu sprechen. Und dieses Wort, was da genutzt ist, das ist das Wort Rema. Und dieses Wort ist ein gesprochenes, ein, ein schöpferisches, ein lebendiges, ein wirksames, ein kraftvolles. Es schafft durch göttliche Offenbarung Glauben im Herzen vielleicht bist du in einer Situation, wo du es schwierig hast, wo es nicht vorangeht und wo du nicht weiter weißt und plötzlich spricht Gott zu dir und es gibt dir so viel Kraft, so viel Glauben und so viel Perspektive, weil du, und und du merkst, das ist zwar vielleicht ein geschriebenes Wort, manchmal ein Wort durch einen anderen, aber es ist das Wort Gottes an dich. Und dieses Wort Gottes verändert alles. Mit dem, und das Interessante ist, ein Rema ist immer lebendig, ja. Und, ähm, und wenn du ein Rhema von Gott hast, ein Reden Gottes, ich sage dir, dann weißt du es. Manche sagen dann, ich habe von Gott empfangen. Ich habe das Wort, lasst das Wort reichlich in euch wohnen, als Rema empfangen für dieses Jahr. Aber trotzdem ist es ist, ist für jeden etwas da, weil Gott liebt es zu sprechen, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und ich folge ihnen. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden immer mehr umkommen, sagt Jesus in Johannes-Evangelium. Und wisst ihr was? Oft begegnen wir Menschen, die machen den Fehler, dass sie das Rema eines anderen einfach versuchen zu nehmen und wie eine Formel irgendwie anzuwenden. Ja, wenn Gott zu dir gesagt hat, dass, du, dass, dass er dich jetzt in dieser Situation versorgen wird, dann wird er das auch jetzt direkt in meiner Situation machen. Also äh, kann ich mir doch den Fernseher bei Saturn bestellen. Das kann mal funktionieren, ja. Klar versorgt Gott. Aber trotzdem schraubt er unseren Kopf nicht ab und sagt so, jetzt stell den mal beiseite und mach mal irgendwelche Dönekins. Gottes Wort ist immer für die Situation. Wisst ihr, wenn du dieses empfängst, dieses Wort Gottes, das ist immer, läuft meistens, indem du die Gemeinschaft zum Logos hast. Die Gemeinschaft zum Wort, zu der Bibel, wie sie ist. Und du verstehst einfach zu verstehen, hey, das, Wort, das Jesus spricht, das heilt und befreit. Das Wort des Rema war immer ein heilendes und immer befreiendes. Jesus sprach, äh, Lazarus, komm heraus. Es war dieses Wort, was alles verändert hat, was den, das der, vom Tod zum Leben gebracht hat, von Krankheit zur Gesundheit, von von Dieb und Mörder hin zu, hin zu einem Nachfolger Christi. Es war ein Wort, was Menschen an Menschen erging, was alles für sie verändert hat. Zachäus, heute werde ich bei dir sein. Ich komme heute in dein Haus. Es hat alles verändert, die Worte, die Jesus dort gesprochen hat. Wisst ihr, ein Rema ist nie isoliert, sondern es steht immer im Einklang mit der gesamten Logos, mit der gesamten Schrift, aus dem es hervorkommt. Und deswegen heißt es auch nicht ohne Grund in Römer 10, Vers 17, der Glaube, also dass, dass du glauben kannst, dass du auf Gott vertrauen kannst, heißt es hier, das kommt aus dem Hören der Predigt. Aus der Verkündigung auch, andere Übersetzungen. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes, aus dem Rema Gottes. Und wenn Gott in dein Leben spricht, dann verändert das was. Und wenn du dein Herz offen machst, dann kannst du dieses Rema erleben. Und wisst ihr, Gott hat sich in verschiedenster Art und Weise in der ganzen Zeit des, 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 des ganzen Alten und Neuen Testaments unterschiedlich gezeigt. Und auch heute noch zeigt Gott sich ganz unterschiedlich. Er, manchmal offenbart Gott sich durch Boten. Wir nennen sie Engel. Im Alten Testament finden wir mehrere Textstellen, wo immer wieder Engel erscheinen, wo, wo, wo ein Bote Gottes kommt, zu Daniel zum Beispiel. Oder auch zu Maria. Und sie hat eine Botschaft. Und diese diese Boten haben eine Botschaft. Und Gott hat immer versucht, irgendwie in Kommunikation zu treten mit den Menschen. Das heißt, Gott hat auch die Möglichkeit, durch den Seinen Geist zu wirken. Und das hat er auch getan in der Vergangenheit. Und zwar hat er zu Propheten gesprochen. Propheten sind Menschen, die von Gott hören und das weitergeben. Und Gott hat in ihren Geist gesprochen und sie gaben es den Menschen weiter, damit es Perspektive gab. Wie zum Beispiel der Prophet Samuel, von dem wir gerade eben im Video gehört haben. Und Gott macht sich auch noch sichtbar, indem er mitmacht. Stell dir das mal vor. Gott macht mit, er versucht, sich dir mitzuteilen. Und zwar, er kommt auf diese Erde, in Jesus Christus wird er wird der Sohn Gottes, geboren von einer Jungfrau Maria und verändert diese Welt. Die Zeitrechnung sind, unsere Uhren sind danach gestellt. Jedes Mal, wenn du auf die Uhr guckst, es ist Jesus, der alles verändert hat. Er hat die Zeit auf, die, auf den Kopf gestellt. Er hat dieses Land verändert. Er hat Deutsch, Schweiz, Griechenland, all das, die ganzen Länder wurden verändert. Weil das Wort Gottes auf diese Erde kam und es wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus. Und dieser Jesus hat alles verändert. Und Und nachdem Jesus gesprochen hat, hat Gott ein Medium genutzt, kein Aufnahmegerät, wo man hin und her spulen muss. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt anfangen mit euch Sachen hin und her zu spulen die ganze Zeit. Sondern ein Medium, was bleibt und zwar die Schrift, das geschriebene Wort. Und dieses geschriebene Wort, das können wir über Generationen weitergeben. Das konnte sich über Generationen verteilen. Und dieses geschriebene Wort Gottes verändert alles. Ihr Lieben, wir brauchen diesen Zugang zum geschriebenen Wort Gottes. Und es gibt einen, der will dir diese Bibel madig machen. Der ist gekommen, um zu stehlen und zu suchen. Ja, er kommt und versucht, dich irgendwas abzugreifen in deinem Leben. Und wisst ihr, was er am meisten abgreifen will? Das Wort Gottes. Denkt mal an den Seemann, dieses Gleichnis, ja, wo der, wo der Seemann das Wort sät, ja, es fällt auf verschiedene Äcker. Und dann kommen die Vögel des Himmels als allererstes. Und dieser Dieb, der in der Nacht kommt, sich auf den Weg macht, der wird dich versuchen, davon abzuhalten. Der wird sagen, hey, nimm doch diesen Fastfood-Gedanken. Nein, hey, die Bibel ist so komplex, Mensch, so kompliziert. Das können nur ganz spezielle Fachleute lesen. Blödsinn. Die Bibel ist gemacht, damit selbst Menschen mit geistiger Behinderung sie verstehen können. Die Bibel ist so gemacht, dass, sie, dass die Kernaussage jedem Menschen verständlich wird. Dass Gott dich liebt. Und das Spannende ist, manchmal denke ich mir so, ist die Bibel wie eine Mandarine. Für manche denken so oh nee Obst äh, ist gesund oh nee äh, so bitter hast du mal schon mal dran ne? und so komplex ey. Wo, wo wo macht wo ist dieses Zipbändchen von Amazon damit man das so aufmacht, ich weiß ist so komplex und dann auch noch so ja hat die Akne oder was ist mit der also was ist hier los ich meine die ist super komplex gemacht, ist, ist, da ist irgendwie Leben drin und wenn man da mal so reinguckt, das ist so komisch und komplex gemacht, das ist nicht mal eben so wie äh, Blechbüchse auf, äh, Ravioli rauf und fertig. Das ist richtig komplex gemacht. Vielleicht sagst du dir, ah, nee, ist nichts für mich. Nee, ist zu gesund. Ich weiß nicht, also manche mögen es ja, aber, ne? aber weißt du, vielleicht sagst du dir so, nee, bleib doch einfach lieber weg. Und das ist genau das der Wunsch des Satans, dass er dich versucht, davon wegzubringen. Ja, Wisst ihr, unser natürliches Wesen ist von Grund auf nicht offen für Kritik, nicht offen für Zurechtweisung, nicht offen für Unterweisung, nicht offen für, ach, ich darf mich verändern, Halleluja. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht magst du das, wenn deine Mama in dein Zimmer kommt und sagt, jetzt machst du ja aber Ordnung, dann sagst du, Halleluja, danke Mama, du bist die Beste, ich freue mich so, dich zu haben, ohne dein Wort, ach wie schön, ich weiß nicht, aber wir neigen eher dazu, unser Ding zu machen, zu wollen, oder, neigen wir doch doch eher dazu, unser Herz ist eher rebellisch, eher auf uns konzentriert, wir wissen schon, wie es läuft. Aber einen gewissen Alter, gerade bei kleinen Kindern, merkst du das, ne? früher musstest du denen immer, kamen sie mit dem Bonbon und haben sie das gebracht, damit du es den aufmachst und irgendwann so, nein, ich mach das selber auf. Irgendwann kippt die Stimmung. Irgendwann merkt der Mensch, ich kann das selbst. Wer bist du denn? Unser Herz ist so getrimmt. Und in diese, in, in, zu diesem Herzen spricht Gott ein Wort und zwar lass das Wort Christi reichlich unter uns wohnen. Und somit kommen wir zum zweiten Teil dieser Predigt. Und es beinhaltete, dass das Wort, dass wir dieses Wort aufnehmen sollen. Dass wir es, diese Fülle und in, in Übermaß aufnehmen. Nicht so ein bisschen aufnehmen, sondern richtig so, so angenommen, du hast an deinem Essenstisch, keine Ahnung, sechs Plätze. Mit dir passen noch fünf ran. Und Gott sagt, nee, nimm die 50 auf. So im Übermaß aufnehmen, ja? So, ähm, das Glas ist, hat halt eine Begrenzung, aber du kippst dann Liter drauf, so. Du, so im Übermaß. So sollen wir das Wort Gottes aufnehmen und das gilt für uns, als die wir in der Gemeinde sind, aber genauso auch für unseren Alltag. Wir sollen es überfließend aufnehmen, nicht so ein bisschen. Nicht so, naja, Ja, Fest des Tages. Ach, hier noch so ein schönen Spruch am Kühlschrank. Halleluja, mein geistliches Leben geht echt voran. Und dann knalle ich mir ein geistliches schwaches Fastfood rein und hoffe, dass das dann reicht. Ne? Nee, Gott ist ganz anders. Er sagt: lass das Wort richtig in dir wohnen. Wisst ihr, in Johannes 8, Vers 31 bis 32 heißt es, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig. Man könnte auch sagen, wirklich. Andere Übersetzungen sagen, wirklich, meine Jünger. Erst dann seid ihr wirklich, meine Jünger. Erst dann seid ihr wirklich, meine Jünger. Wisst ihr, der Teufel kommt immer, um zu stehlen, und zu rauben, und zu klauen, und zu verdrehen und zu lügen. Und er versucht, dir irgendeinen Spaß einzureden, damit du bloß dich nicht daran wagst. Was dir gut tut, was dir Energie gibt, was dir Perspektive gibt und was süß wie Honig ist und darüber hinaus und süß wie Honig war damals das High End ja das war der Kinderbueno des alten Testamentes ja wenn ihr versteht was ich meine das war das war Beste ja und versteht ihr das Wort Gottes ist nicht zu komplex und manche denken so ja für den Pastor der kann ja das mal machen aber wisst ihr wenn wir nochmal mal in den Text hineingehen dort heißt es ähm, in Kolosser 3, Vers äh, 16... Was das Wort Christi reichlich in euch wohnen, in euch, nicht im Pastor. Ja, mancher würde sagen, ja, das ist was für Theologen. Soll der Pastor das können und uns das vortragen, ist doch reicht doch. Nee, ist eine Lüge, da war der Verdreher schon dran in deinem Kopf. Hier, das ist für uns alle, ob wir wollen oder nicht, ja, aber es ist so gut. Es macht uns gesund. Es macht uns frei, sagt die Bibel. Jesus sagt, ich will dich frei machen davon. Und du sollst drin wohnen. ja? Es ist nicht kompliziert. Lass das Wort des Christi reichlich in euch wohnen. Und dann auch diese Art und Weise in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander. Auch den Pastor? Ja, auch den Pastor. Wer wird denn mich ermutigen? Weil ermahnen und ermutigen ist das gleiche Wort. Ich hoffe mehr Ermutigung. Wer wird denn mich ermutigen, wenn du es nicht tust? Das ist deine Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, einander das zu tun. Es ist unsere Aufgabe, äh, miteinander äh, zu ermutigen, ermahnen, einander zu unterweisen, einander zu lernen, mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern den Herrn lieblich zu singen in unseren Herzen, dass da richtig warm wird ums Herz. Das ist unser Job. Das ist unsere Jobdescription. Ihr Lieben, wir alle brauchen diese Unterweisung durch das Wort. Und darin immer wieder auch ein Rema, das uns Neuorientierung und Klarheit gibt wieder neue Perspektive gibt und uns eine gute Richtung aufzeigt. Wir brauchen eine regelrechte Bekehrung zum Wort Gottes. Ich weiß nicht, meine Generation ist so die Worship-Generation, kennt ihr die? Die stehen voll auf Worship, aber so Bibelstunde, drei Stunden Bibelstunde, da sind die eher nicht so heiß begehrt hinzugehen, aber so ein Worship-Abend geht immer. Ihr Lieben, wir brauchen eine Bekehrung zum Wort. Wenn wir nicht in seinem Wort sind, sind wir nicht wahrhaftig seine Jünger. Es ist dieses, und das ist gar nicht, ich will, ich will uns gar kein schlechtes Gewiss machen, es geht darum, dass wir Wasser passen. Jesus selbst. Willst du Jesus erleben? Willst du Wunder sehen? Willst du Kraft Gottes in deinem Alltag erfahren? Willst du neue Perspektiven, selbst in schwierigsten Zeiten, durch Leid und Probleme gehen? Wort Gottes in dein Leben. Weil Gott trägt durch. Er trägt durch. Er, schre- er hat nicht ohne Grund Psalm 23 gesetzt, damit wir sagen, der Herr ist ein, mein Hirte. Mir wird nichts mangeln und wenn ich durchs dunkle Tal gehe. Und dieses dunkle Teil, das haben wir alle in unserem Leben. Aber eins müssen wir auch klar machen, diese dunkle Täler die stehen vor uns gefühlt. Wenn wir uns das nächste Jahr angucken und wenn wir uns fragen, wie soll das alles nur werden? Wie soll das nur werden mit den Maßnahmen? Wie viele Einschränkungen gibt es noch? Können wir dieses Jahr überhaupt in Urlaub fahren? Darf ich als Geimpfter das tun oder als Ungeimpfter jenes tun? Wir haben gar keine Perspektive. Und dann fragen wir uns so, okay Gott, irgendwie ist schon ziemlich dunkel geworden jetzt hier. äh, Was soll ich denn jetzt machen? Was wird denn kommen? Ja, was wird kommen? Jesus wird kommen. Das wird kommen. Ja, einer der Prophezeiungen. Und ich denke mal, wenn 2000 eingetroffen sind, ich schätze mal, dass die letzten 500 auch irgendwie richtig liegen. Aber dass Jesus, der sagt, er wird wiederkommen, wiederkommen wird, das ist mir ziemlich klar. Und deswegen gibt es ein prophetisches Wort. In 2. Petrus 1, Vers 19 und 21 sagt da Petrus zu uns, dass wir auf das prophetische Wort achten sollen wie auf eine Lampe, die uns das Licht leuchtet in Zeiten, wo eben keine Perspektive da ist. Das prophetische, gesprochene Rema-Wort, das brauchen wir für dieses Jahr. Das brauchen wir für dieses Jahr. Wir sollen darauf schauen wie auf eine Lampe. Wir sollen diese Vision und wir sollen die Perspektive, die Gott für die Welt hat, nicht vergessen. Weil darin finden wir Trost und Frieden. Weil egal, was auch kommen mag, eins ist gewiss, eines Tages lieg ich am dicken, fetten Himmelspool meines Lebens auf meiner Dachterrasse, die ich mir schon immer gewünscht habe und schaue auf die weiten Flächen der, der vergoldeten Straßen. Und ich weiß nicht, was noch so kommt, aber Gott hat eine Menge Programm für mich vorbereitet und es wird herrlich, das kann ich euch sagen. Und eines Tages weiß ich, ich bin hier nur ein Gast auf Erden. Und dann werde ich bei ihm sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir werden mit Millionen Menschen, die da sich für Jesus entschieden haben, den Herrn ehren und preisen. Und es wird nie langweilig. Und wir werden ihn erkennen, wie er erkannt worden ist. Und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und es wird alles verändern. Ich sage euch, darauf ziehe ich ab. Und ich sage euch, das ist besser als jede Versicherung. Ohne Spaß. Und die die kostet dich zwar das Leben. Weil wenn du mit Jesus bist, bist, gehörst du ihm. Aber es verändert alles. Es ist ein herrliches ein herrliches Hingeben. Es ist ein, eine Antwort, ein Ausatmen der Dankbarkeit seiner Liebe, die uns gilt. Und wisst ihr was? Ich habe mich gefragt, wir alle brauchen Input. Wir brauchen Input, wir brauchen Output. Ja? Wer hat das heute schon gemerkt? Wer war schon mal auf dem Klo? Wir brauchen Input und Output. Das ist ganz normal. Und wo kein Output ist, da gibt es Verstopfung. Ja? Und das Problem ist mit dieser Verstopfung, dass das uns richtig furchtbar tut. Wir kriegen Bauchschmerzen, es geht uns nicht gut. Es ist richtig problematisch. Ja? Und das Problem ist, ich glaube, meistens ist es so, dass wir in der christlichen Landschaft eher an Verstopfung leiden. Input haben wir so viel, aber Output, das wird schwierig. Wir brauchen Output und ihr Lieben, ich habe mir einfach, mir und wir brauchen auch Input, wir brauchen Rüstzeiten, damit wir geschult sind, damit wir wissen, wie wir die Dinge angehen können. Und für dieses Jahr nehme ich euch mal mit, wie ich mich gefragt habe: Wie können wir das Wort Gottes reichlich in unserer Mitte wohnen lassen? Und wie können wir es gemeinsam tun, okay? Und wenn du Lust hast, nehme ich dich gerne mit. Und zwar haben wir den Wunsch, dass wir als Gemeinde den nächsten Reifegrad gehen. Und zwar bedeutet das, dass wir sagen: hey, wir wollen zugerüstet werden im Wort Gottes. Ich, wer braucht Training im Wort Gottes? Ich brauche das. Ich brauche das. Wer braucht wer braucht Zurüstung, Ermutigung und das Wort zur rechten Zeit? Ich brauche das, ja? Und wenn du deine Arm hebst, zeigst du, dass du demütig bist. Zeigst du, dass du Gott brauchst. Das ist Demut nämlich. Und ihr Lieben, und deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, okay, wir wollen Green Teams haben, wir wollen mehr in Mitarbeiter investieren, wir wollen sie schulen, wir wollen sie zu Schulungen schicken. Wir werden die Hope Academy starten, die wird Zwei, äh, insgesamt vier Monate im Jahr laufen mit insgesamt zwölf Treffen und darüber hinaus. Äh, wir werden die Connect Groups weiterhin führen so gut es geht, natürlich nach den Maßstab, Maßstab und Bedingungen unseres geliebten äh, Vaterlandes. Äh, und wir werden versuchen, trotzdem diese Kultur zu entwickeln, hier das Wort Gottes zu schätzen und zu ehren. Und ich weiß nicht, ich glaube, es tut uns nicht gut, schlecht, wenn wir einmal zur Textlesung aufstehen, oder? Es macht uns bewusst, womit wir es zu tun haben. Ich finde es eine tolle Tradition. Ich, ich, ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn wir es dieses Jahr mal durchziehen? Einfach nur, damit wir das nicht vergessen. Das Wort Gottes verändert alles. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich mir auch gesetzt habe, ich habe gesagt, ich will immer meine Bibel dabei haben. Ich hatte so eine Zeit, da hatte ich immer meine Bibel dabei. Und da war meine Bibel deutlich größer, deutlich schwerer. Und irgendwann kamen diese bequemen Apps, ja, aber das Problem ist an den Apps, das ist noch richtig Schinken, ja, das ist noch richtig Wort Gottes in Papierform, du schreibst die Sachen auf, manchmal weißt du nicht, wo es steht, aber du weißt, an welcher Seite, auf welcher Ebene es steht, das kannst du mit der App vergessen und vielleicht motiviert es dich, auch wie ich, jeden Sonntag, jede Connect Group, immer deine Bibel am Start zu haben, darf auch kleiner und schmaler und dünner sein, absolut normal. aber hab dein Wort, hab dein Schwert am Start, okay, Ihr ja, habt das Wort Gottes am Start. Ähm, ich möchte euch Mut machen dazu. Ich möchte euch sehr viel Mut machen dazu. Und ähm, ich habe hab mich gedacht, das sind so kleine Nuancen, aber die können wirklich was verändern, glaube ich. Und ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir doch einfach, äh, ob wir beim Gebetskreis sind, beim Godi sind, beim, bei der Connect-Gruppe sind, einfach immer das Wort Gottes dabei haben und wir gemeinsam das in in diesem Jahr das Neue Testament lesen. Das ist nicht viel, ich weiß. Jetzt würde ich alle sagen, ist ja gar nichts. Ne? Ja, fang heute damit an. Heute starte ich eine Gruppe, die schicke ich in, die, in, die, in, die, in unseren Hope-Channel. Du kannst einfach sozusagen die abonnieren. Dort gibt es einen Link, dort klickst du dich ein und dann bist du bei mir in meinem Bibelleseplan, Chat und wir lesen den zusammen, ein Jahr durch das Neue Testament. ist nicht viel, aber lass uns das machen. Wenn du, wenn du vielleicht sagst, ey, ich hätte irgendwie, ja, Lust irgendwie mehr auf Wort Gottes in meinem Leben, dann klick dich einfach rein. Einfach anklicken auf U-Version, diese Bible-App, haben die meisten, und wenn du so nicht, wie es geht, frag mich oder frag irgendwie hier andere Leute, die dich mitgebracht haben. Einfach lesen. Einfach lesen, und wir haben diese eigene Gruppe, damit, ne, wo man auch Dinge kommentieren kann, und dann, wenn du Jesus dann reinlässt, weil du das Wort Gottes in dein Leben lässt, dann wird sich was verändern, glaube ich. Und wir, wir haben die Möglichkeit auszutauschen und uns auch gemeinsam zu ermutigen, zu ermahnen, ja, gemeinsam zu schauen, okay? Und da möchte ich euch Mut machen zu, okay? Es wird Straßeneinsätze geben, wir werden Menschen Gutes tun, wir werden Gespräche führen, es wird Output geben, es wird Alpha geben, es wird, Men- wir werden die Möglichkeit haben, verschiedene Dinge zu machen, wir werden die Möglichkeit haben, ähm, ja, Abende zu haben, wo wir Anbetung in den Fokus nehmen, wo wir auch auf das Wort Gottes des Remas hören wollen. Wir wollen so eine Anbetungsabende haben und es heißt ja hier auch, und singt, um den, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Ich weiß, wir haben begnadete äh, äh, Songwriter hier unter uns und auch dort wollen wir auch das beim Worte nehmen, mit geistlichen Liedern, neue Lieder schreiben, damit einfach wir einander ermutigen können. Und ja, wir werden Live-Groups haben, wir, wir planen Kids-Kreis, Sportgruppen, you and Me, Single-Freizeiten, alle, die Singles sind, Attacke. Und äh, Freizeit haben wir überlegt zu machen. Und es soll auch ein Ferienlage geben für Kinder, wo man sich anmelden kann. Das nutzen wir in Verbindung mit einer weiteren anderen Organisation, die das machen, wo man sich anmelden kann. Und wisst ihr, all das dient zu einer Sache, zu Auferbauung. Dieses Wort Auferbauung, weißt du, was das klar macht? Dass Dinge mal nicht aufgebaut waren, dass Dinge abgerissen worden sind und manches geistliches Leben ist wie so ein Wrack. Ist alles runtergerissen, alles fertig. Da sind Narben, da sind Probleme, da sind Schwierigkeiten. Hast du echt keine Lust? Und vielleicht, ich habe ähm, bei diesem, bei diesem, äh, bei diesem, ich habe euch ein Bild mitgebracht bei der Predigt äh, sozusagen über dem titel ähm, Ich habe extra so eine alte alte Tür genommen und so einen Raum wo man sieht mm, sieht nicht so gut aus müsste mal renoviert werden. Ziemlich alt. Und ich habe mir gedacht so, wisst ihr, all das dient der Auferbauung, all diese ganzen Themen dient der Auferbauung, aber weil wir all diese Dinge haben, wir haben ja alle irgendwie so eigene Räume, die so vielleicht aussehen, die wirklich renovierungsbedürftig sind von Gott. Und damit diese Räume von Gott einen neuen Anstrich kriegen, braucht es das Wort, ich sage euch ehrlich, es braucht nicht die Gemeinschaft. Es braucht nicht den sonntaglichen Gottesdienst allein. Es braucht das Wort. Weil in die, wenn wir das Wort aus unseren Aktionen und Themen streichen, wenn wir es nicht reichlich in uns leben lassen, dann sieht jeder Raum so aus. Ich kenne Kirchen, die sehen so aus. Und ich spreche jetzt nicht über das Oberflächliche. Weil da nichts mehr drin ist an Wort Gottes. Und mein Wunsch ist es, dass wir diesen Fokus nicht verlieren. Das Wort Gottes, wisst ihr was? Wir brauchen alle Heilung, jeder von uns in seiner Seele. Wir haben alle Themen, wo wir verletzt sind, wo wir kaputt sind und wo wir uns fragen, wir können doch gar nicht so vor Gott treten. Wir können ihm doch nicht so so eine Bude überlassen. Der will da einziehen? Never. Der dreht sich um und sagt, ich nehme eine Wohnung von Athanasius oder so. Keine Ahnung. Aber glaub mir, Gott will in deine Wohnung hineinkommen, egal wie sie aussieht. Und er liebt es und er ist der Einzige, das Wort ist das Einzige, was Heilung bringen kann. Es ist nicht unsere unsere Aktionen, es ist das Wort. Ohne das Wort kein Glaube, ohne das Wort keine Heilung. Und wir als Kirche bringen keine Heilung. Jesus bringt Heilung durch das Wort Gottes. Und du musst frei davon werden. Wir müssen es ergreifen, wir müssen es bei uns halten. Wie Maria, die sagte, sie bewegt es in ihren Herzen. Sie hat es nicht losgelassen. Glaubt mir, da waren ziemlich viele Fragen. Und oft hat sie sich gefragt, muss ich wirklich in die Klapse? Ist der Engel mir wirklich erschienen? Soll das wirklich der wahre Christus sein? Also ich sag dir ehrlich, wenn ich Maria wäre, du käme ich ins Zweifeln. Aber sie musste es immer wieder ergreifen. Ohne dieses Ergreifen wäre das alles irgendwie nach hinten losgegangen. Und ihr Lieben, ich möchte uns einfach deutlich machen. Ich möchte uns deutlich machen. In der Gemeinschaft und in der, in der Gemeinde liegt nicht die Kraft, in, in dem Haupt der Gemeinde, im Wort Gottes, liegt die Kraft. In einem Jesus, der spricht aus seinem Wort heraus und auf seinem Wort gegründet, können wir leben. darin liegt Kraft. Wir brauchen das Wort. Wisst ihr, Paulus kommt zum Ende, und zwar ist er in Ephesus, 20, östlich von Kolossa, und er verlässt. Das ist das letzte Mal, dass er in Ephesus ist. Und innerlich weiß er, dass er einen Rufen bekommen hat. Und er weiß sehr wahrscheinlich, dass er das letzte Mal da sein wird. Er hat keine Chance mehr, ihm irgendwas beizubringen. Jahrelang hat er sich investiert, hat eine Kirche gebaut, hat die Gemeinde geschult, hat sie gelehrt, hat sie gelehrt im Wort Gottes. Nicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunden. Da sind manche sogar schlafend aus dem Fenster gefallen. Da war richtig Attacke. Gehen geh wir nach China, wo Leute zum ersten Mal die Bibel in die Hand bekommen. Wie sie knien und heulen. Und ich habe solche Gottesdienste besucht. Das sind, da da geht es ab. Und da ist nicht nur hier Wortbetrachtung 20 Minuten. Und gut ist, da ist Leben drin, ihr Lieben. Stunden wird Wort für Wort, Text für Text durchgegangen, werden Dinge ausgelegt, wird Verständnisfragen gestellt. Da kommt richtig was zusammen, weil sie das Wort Gottes zum ersten Mal begreifen und verstehen und einen Zugang dazu bekommen. Und ich sage euch, ich kenne es sind viele Christen unterwegs, die irgendwie diesen Zugang noch nicht wirklich gefunden haben, für die das immer noch nach seit Jahren ein Problem ist. Aber Gott hat viel mehr für dich. Er will dich hineinnehmen, er will dich hineinnehmen. Und wisst ihr was? Und Paulus ist in Ephesus und er das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und du fragst dich so, was gibst du einer Gemeinde mit, die du nie wiedersehen wirst, die du wiedersehen wirst im Himmel? Und dann führt er diese Worte auf. Und jetzt können wir die gemeinsam lesen. Und nun befehle ich euch, Gott und dem Wort seiner Gnade an, Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat, aufzubauen und dein Erbe in euch allen Geheiligten zu geben. Ich befehle euch Gott an und dem Wort seiner Gnade. Dieses Wort hat die Kraft, euch ein Erbe zu geben. Euch was zu geben, was alles verändert. Euch zu geben, wo ihr sagt, jetzt gehöre ich zur Family. Jetzt bin ich in diesem Erbschaftsvertrag drin. Jetzt kriege ich ein dickes Erbe. Und ich gebe es euch. Allen Geheiligten, Herr, heilige sie durch deine Wahrheit, sagt Jesus. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ihr Lieben, wo wir aufhören, über das Wort Gottes zu sprechen, wo wir aufhören, es klein zu reden, es kaputt zu machen, es schlecht zu machen, geht eine Kirche den Bach runter. Da geht die Kraft Gottes verloren. Der Heilige Geist zieht sich zurück. Und wisst ihr was? Weißt ihr was Gott oft sagt? Ziemlich konträr zu der aktuellen Meinung des Mainstreams. Der juckt sich nicht, was wir uns Menschen ausdenken an verrückten Theorien und Möglichkeiten, wie wir unser Leben gestalten und wie das auch so toll sein soll. Da gibt so viel Fastfood draußen, ihr Lieben. Eine Menge. Aber Gott hat für dich etwas parat. Er hat was Gutes für dich, was dir hilft, was manchmal vielleicht komplex ist, aber weißt du, mit ein bisschen Zeit fängst du an, Dinge zu entdecken, die wie ein Geheimnis sind. Dass hinter mancher vielleicht komischen und nicht verständlichen Passage da etwas drin steckt, was irgendwie doch ganz süß ist und ganz hervorragend schmeckt. Dass dir keine Bauchschmerzen bereitet, sondern wirklich Kraft und Energie gibt und Vitamine. Wir brauchen Heilung. Unser Herz, das Wort Gottes muss auf unser Herz geschrieben werden. Nur so werden wir verändert. Wir werden nicht verändert, indem wir uns das, keine Ahnung, powermäßig, Tony Robbins-like immer zuschreien und hoch, hochbrüllen. Hey, Persönlichkeitsentwicklung, das ist das aller Wichtige im Leben. Nein, das Wort Gottes verändert Herzen. Es ändert alles. Und jeder, der das erkennt, der kommt in diese Süße rein, das Kinderbueno des Alten Testamentes. Ja? Der wird verstehen, wie süß und lieblich sind deine Worte. Sie haben Kraft und Leben. Und Jesus in deinem Namen ist das die Kraft. Wisst ihr? Gott lädt uns ein auf eine WG, eine WG mit ihm, eine WG deines Lebens. Das Einzige, was du machen musst, um äh, 2022 dir zu versauen, das habe ich erzählt. Ich sage eins, du musst nichts tun. Du musst das Wort Gottes einfach nur draußen lassen und sagen, Gott, für dich und für das, was du gesagt hast, habe ich jetzt keine Zeit. Dann wird das Jahr schwierig. Da kommen Dinge in deinen Alltag, in dein Leben, die werden dir nicht gut tun. Gedanken, die dich verdrehen, die dich wegführen, dann wird das Jahr schwierig. Aber Gott möchte, dass du das Wort Gottes reichlich in dir wohnen lässt. Und dort, wo das passiert, verändert sich alles. Lass dich darauf ein. Lass dich auf diesen Geschmack, auf dieses Geschmackserlebnis ein. Das Ist manchmal super komplex. Ist, guckt euch das mal an. Das ist, ist schon interessant. Kann nur Gott machen sowas, oder? Aber es schmeckt gut. Und es führt uns auf eine ganz andere Art, wie wir Gott verstehen und erleben können. In seinem Wort zu sein, sein Wort aufzunehmen. Ich lade dich ein, dieses Experiment, ein Jahr im Neuen Testament mit uns unterwegs zu sein. Ich möchte dich einfach einladen. Lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen reichlich in dir wohnen. Und ich möchte mit diesem Vers ähm, enden, womit wir gestartet sind. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt Psalmen und Lobgesänge und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Amen.